0: E aí, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Hoje vai ser bom, hein? Hoje a gente não vai falar de vida nos Estados Unidos, não, a gente vai falar de vida no Brasil. O tema de hoje é: e se ficar no Brasil é uma opção também? Estamos aqui na mesa, menino Andros, o pai do ano. Temos a mãe do ano também, Júlia Pereira, e o mais feio de São Paulo. Menino Giuseppe, de São Paulo e da USP também, misericórdia. Deem um alô aí, sejam muito bem-vindos, obrigado desde já, galera.
1: Oi gente, boa noite, como a Tommy me apresentou aí, eu sou o Giuseppe. É, eu troquei a vida nos Estados Unidos para ficar na USP aqui em São Paulo, e espero poder ter uma conversa legal com vocês hoje à noite, e explicar todos os motivos de ter ficado aqui. Então, é um papo legal da risada, e é isso aí.
2: Fala, galera, sou a Júlia Pereira, tenho 22 anos, também larguei a vida aqui dos Estados Unidos para ficar no Brasil. É, foi uma decisão, uma decisão difícil, claro, mas a gente vai contar muito mais detalhes sobre tudo isso, que acho que até para alguns, alguns amigos eu comentei, a minha família sabe de algumas coisas, mas tem coisa que nem minha própria família sabe, o porquê eu decidi ficar.
3: Fala, rapaziada. Não esquecendo, também sou o papai do ano, né? Não larguei a vida dos Estados Unidos ainda. Veremos os próximos capítulos aí. Se Deus quiser, eu vou estar pedindo abrir mais para vocês em breve. E vamos com tudo, que esse tema é interessantíssimo, tem muito a ser dito. Acho que até pela própria Tamir, essa questão de não ir aos Estados Unidos, voltar, fico, não fico. Acho que todo mundo tem um pouquinho para compartilhar. E vamos com tudo.
0: Não, só para lembrar para quem é ouvinte, assíduo. É do passaporte A, ah, o Vitor todo episódio ele fala um segredo que não sei o que, que não sabe que vai, que não fica e vem, volta então se depois vão lá na DM dele enche o saco dele pra ele liberar esses segredos aí o recruzamento começou ele tá cheio de segredo aí no, na, nos embarques proposta também já começou, toda vez ele mete uma dessa Pepe, Júlia é seguinte vocês sabem, né? O E.A., a gente está aqui para promover que os caras vivam a nossa vida nessa loucura, né? Estudar, jogar futebol. E vocês, por um tempo da vida de vocês, entraram na caminhada aí do famoso processo. Então, conta aí um pouquinho cada um como que foi, como é que a ideia do intercâmbio esportivo chegou e como que foi o processo na visão de vocês,
1: então, pra mim, chegou no final de 2019, um pouquinho antes de começar a pandemia Tinha um amigo meu que tava numa empresa, né, que promove inter intercâmbio esportivo, grava os vídeos, tudo E ele me chamou, falou, ah, meu, vem pra cá, tal, é legal, o projeto é muito interessante E aí eu marquei uma reunião lá com o pessoal do escritório e embarquei na, na jornada, né foi assim a alternativa que eu tinha visto para conseguir gravar os vídeos e como eu ainda era muito leigo, é, não conhecia o EA, por exemplo, é, para mim era aquilo, muito intercâmbio esportivo e só. E aí veio a pandemia, em março assim, abril, eu entrei no EA, EA4, finado EA4 e é, comecei a aprender meu, comecei a ver o que realmente era esse mundo de intercâmbio esportivo e entender mais a fundo é, pesquisa de faculdade, fazer college list, fazer é, inglês, comecei a fazer inglês. É. Então foi um período de preparação e eu, eu pelo menos, para mim foi um período curto que eu me preparei desde que eu entrei na até começar a fazer as coisas. Foi tipo, eu comecei a me preparar mesmo, eu falo de verdade, em abril de 2020 e em novembro de 2020 eu já tava com um vídeo quase todo pronto, já estava com nota de TOEFL, com SAT marcado, é, então, para mim, foi um processo assim rápido, mas eu voltei muito muita dedicação, era né? sete dias por semana, três, quatro horas por dia, então, é, eu queria cada vez mais fazer coisas. E, para mim, acho que no meu processo, as coisas mais importantes, acho que academia, fiz voltei, o EA, pegar os, botar em prática os conteúdos que a gente recebia, e conversar, meu, sempre conversei muito com a Tami, com o Vitinho, e também no grupo, tirar as dúvidas. E a parte do TOEFL, que eu comecei a fazer aula de inglês, meu sim, primeiro simulado do TOEFL foi 67, acho. Meu primeiro simulado em junho de 2020, e eu fiz a prova no finalzinho de outubro de 2020, e eu tirei 104 no TOEFL. Então, foi uma puta evolução, assim, pra mim, tipo... Três, quatro meses, consegui subir tanta nota. E aí foi depois essa nota do TOEFL que eu fiquei mais animado, sabe? Eu comecei a... Ficou palpável as coisas, assim, começou a aparecer os resultados é... do meu esforço. E aí, novembro, a... o lugar que eu jogava, voltaram a ter jogos gravados. Então, com... consegui gravar 10 jogos em novembro. Fiz meu vídeo, fiz o SCIT dia 4 de dezembro de 2020. Também tirei uma nota boa, tirei 1230, que é uma nota, assim, boa já, dá para conseguir bastante bolsa. E em janeiro mais que começou mesmo meu envio de e-mail já com as duas notas e com os vídeos gravados. E aí eu fui o doido do e-mail, né? Mandei pra, meu, mais de 600 universidades e consegui bastante resposta, bastante proposta e eu acabei ganhando praticamente uma full tuition numa Naya, é, na Hannibal Lagrange e eu ia pagar moradia e alimentação, praticamente. Como eu era menor ainda na época que eu fechei, eu tinha 17 anos, e eu ia embarcar com 18, o técnico só falou que eu só poderia, poderia morar dentro do campus, então ficaria um pouquinho caro, mas a alimentação também teria que ser dentro do campus, mas iam ser os únicos gastos que eu tive. Isso foi no meio assim de fevereiro, só que eu já tinha passado da primeira fase da USP, né, na, no FUVEST, na vesti no vestibular, e teve a segunda fase, e aí eu falei, meu, vou estudar, vai que, né? Eu passo. E aí eu comecei a estudar bastante para a segunda fase, imprimi várias provas, realizei várias provas assim de anos anteriores. E eu acabei passando, eu passei em último lugar, passei na terceira lista, no último lugar da terceira lista. E para mim foi assim, foi um sinal, sabe? Para mim veio alguma uma coisa assim, porque eu eu tava meio em dúvida assim se eu queria mesmo já ir Tipo, mesmo depois de todo o processo, da entrada no visto, eu tava meio assim, em dúvida, teve uma viagem em família, eu falei, meu, será? E aí passou uma semana, pum, passei na USP, então começou a vir várias coisas na minha cabeça, e aí, meu, eu fiquei, assim, de abril até junho, nessa indecisão. Tipo, ah, meu, será que eu vou, será que eu não vou? E aí eu fiz listinha de pró e contra, tudo, e falei, ah, meu, vou ficar, é isso, decidi com minha família. E agora eu tô nessa, tô estudando Tô no segundo semestre já da faculdade Tô jogando bola pela faculdade, pelo meu instituto Voltaram os treinos Os jogos ainda não voltaram por causa da pandemia, né? Mas provavelmente agora nesse mês de novembro A gente vai ter alguns amistosos, tudo pra voltar o ritmo Mas tô feliz e Mas foi uma decisão importante, difícil de ser tomada E acho que a Júlia também tem, pô, várias coisas para falar sobre isso E certeza que foi uma decisão tão complicada quanto para ela
2: É então, na verdade, vamos ao início, né? Eu comecei meu processo. Eu jogava num, num time amador em Curitiba e a treinadora era a técnica de uma da agência, né? Então, na época não tinha time feminino na agência. Eu treinei com os meninos e tal, mas por conta do nível do futebol, eles falavam que era muito fácil eu conseguir uma bolsa e tudo mais, beleza. Mas não foquei tanto no inglês nem na parte de treinamento. Levava aquela vida de. Amadorismo, né? Saía final de semana, jogava joguinhos ali do Amador Aquela vida que, que não é o certo E nesse meio tempo, entrei 2017 Em 2018 chegou a proposta para eu embarcar Eu nem mandei e-mail, nem tinha vídeo pronto, nada A própria agência conseguiu Porque já tinham brasileiras lá E era pra gente embarcar em 2018 Acabaram as meninas embarcando e eu não por quê? Porque eu já tinha começado a faculdade no, no Brasil e aí eles falaram que eu não podia embarcar. Até aí tudo bem, continuei treinando e tal, e meio que já tinha desanimado. Chegou em dezembro, o pessoal da agência falou não, Júlia, vamos, vamos embarcar você para essa, é, você pode ir, não, não tem problema nenhum outra faculdade, porque você não concluiu dois anos. Eu falei, ah, tudo bem. Fui, comprei as passais com a minha família, a gente juntou uma rifa, foi bem rápido, assim, tipo, decidir decidi aí porque eu já queria ir por conta do futebol, né, então como eles falaram, não, por conta do nível do futebol, você vai, você vai, então beleza, embarquei em janeiro de 2019, chegando lá, nada do que tinha sido combinado pela agência, foi o que aconteceu lá, sabe, eu tive vários problemas, é, questão de moradia, questão de alimentação e tudo mais, mas graças a Deus eu estava bem é, preparada né, para isso, e aí foi o tempo que eu botei a cabeça para pensar. Eu falei, será que é isso que eu quero? E aí levei a sério os treinos, tudo, mas ainda assim com aquela pulga atrás da orelha, eu falei, será que é aqui que é o meu lugar? A minha vida correndo no Brasil? Eu meio que já fui, não, é, deixando a minha vida no Brasil, tipo, toda estagnada, né? Eu tranquei a faculdade no Brasil, eu já estava no terceiro ano, no caso de agronomia, então eu voltaria mais dois anos para me formar. É, deixei meu carro aqui, eu não vendi o carro. E falei, não, em maio eu volto e vejo o que vai dar. E dito e feito, em maio eu voltei, era para voltar de férias até então, mas eu já voltei com todas as minhas coisas, por por pela conversa que eu tive com o coach lá no finalzinho do ano. Foi um período, assim, para mim, muito de aprendizado, eu amadureci muito. É, eu aprendi a dar valor por muitas coisas da minha vida, muitas mesmo, assim. Questão da família, questão de aonde você quer chegar, se eu queria pelo futebol, eu não devia ter, ter ido para essa college, na verdade. Eu devia ter ido para uma outra, porque ali eu não ia me sobressair. Eu ia continuar treinando, jogando ali, mas não ia subir muito mais que isso. E caso eu quisesse estudar e crescer, aí talvez seria meu caso. Mas no momento eu não conhecia o EA. Né? Eu fui conhecer o EA na hora que eu voltei para o Brasil. Então eu acompanhava, acho que o Vitor pelo Instagram e a Tamires. Mas eu não conhecia o EA, não tinha nenhum preparo. E eu falo que não foi só eu enganada, né? Teve sete meninas até que estavam junto comigo lá, brasileiras também. Se eu não me engano, só duas acabaram ficando nos Estados Unidos. A maioria acabou voltando porque não foi como combinado, não foi aquilo. Aquilo falta de informação. Por isso eu sempre falo para quem quer, se você quer ir, então busca informação com as pessoas certas. Eu sempre indico o EA para mim virou tipo, ah, uma referência. Quer saber como faz o intercâmbio esportivo? Vai coer porque eles sabem, eles vão dar direção. E aí eu voltei para o Brasil em 2019, a faculdade estava tava trancada ainda, eu só podia voltar a estudar em agosto. Aí eu fui participar de um showcase, ainda tentando jogar futebol, ainda tentando. Mas ainda assim, tava muito acima do peso. Lá nos Estados Unidos eu cheguei a engordar acho que uns 5 quilos. E para o futebol feminino pesou bastante, para minha, para minha genética também e eu ainda tentando carreira de futebol mas é, acima do peso não treinava não falava inglês fiquei os seis meses lá eu aprendi muita coisa aprendi o inglês tipo hoje eu entendo muito mais do que eu sei quando eu fui me virei mas não era um inglês fluente não era um inglês para fazer um TOEFL ou um IT. e voltei para o Brasil falei não não vou largar vou largar e comecei a focar na minha faculdade no Brasil é... aí abriu, abriram outras portas o futebol universitário, para mim, cresceu bastante. Eu ganhei vários prêmios com a minha própria instituição, o Capuc e tudo mais. Fiz vários amigos, várias parcerias também. E aí eu comecei a ir para outro ramo. Quando foi em... Eu já tinha largado, né? Eu já tinha largado o futebol, mas eu mesmo estava jogando só como amador. Me convidaram para jogar futsal é, em... em 2021. Agora, comecei engano, em ano de janeiro. Eu falei, não, não é possível. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu passei, eu vou voltar a jogar bola. E voltei, joguei Campeonato Paranaense, profissional, federado e tudo mais. Aí eu já estava com outra mentalidade, né? Eu comecei a cuidar do corpo, cuidar da alimentação. Eu emagreci 13 quilos. Então, assim, foi algo muito bom para a minha carreira esportiva. E aí, no meio disso tudo, eu consegui comprar um apartamento com a ajuda da minha família, é claro. Tive uma separação e depois tive um, um novo relacionamento, o qual me abriu outras portas. E, e hoje eu sou mãe que era algo que eu sempre quis ser nova, quis aproveitar muito disso. Eu falo que voltar para Brasil me trouxe muita coisa boa e ir para os Estados Unidos me fez ver muita coisa boa. Então, isso valeu muito a pena. É, a questão assim do intercâmbio esportivo, para mim, valeu muito como amadurecimento. É, eu tive que ir para lá para ver que eu tinha tudo no Brasil. Eu tinha uma família que me ajudava, eu tinha um, um automóvel, eu tinha uma faculdade boa, não tinha o porquê eu querer ir para os Estados Unidos, que na meu, na minha concepção eu fui para fugir do Brasil. Eu não fui para jogar bola, não fui para fazer o intercâmbio, eu fui para fugir do Brasil. Ah, tô nos Estados Unidos. Não, e no fim, o meu lugar era no Brasil. Até onde eu tava conversando que eu falo, que eu paro para pensar hoje é... se eu não tivesse ido para os Estados Unidos, eu não tinha reparado muita coisa com a minha família, assim, muita coisa eu deixei de eu ia deixar de viver com a minha família. Não que isso seja algo ruim, mas para mim, no momento que eu vivo com a minha família, eles precisam de mim aqui, digo propriamente com a minha mãe e com meu pai. Hoje eles são dependentes meus. Então, eu precisei ter ido para os Estados Unidos para reparar isso, sabe? Mas foi muito bom. Não, não posso reclamar. Mas agradeço a Deus por ter me trazido de volta e ter vivendo tudo que eu estou vivendo aqui.
3: Acho que também antes mesmo de me eu falar da minha história um pouquinho relacionada, né, a esse tempo, porque se falar minha história um milhão de vezes não, não faz sentido, mas é, acho que os dois, na minha perspectiva, por favor, me corrija se estiver errado, apesar de estarem levando a sério o intercâmbio esportivo e ter tido o foco por um bom tempo, vocês sempre tiveram um pé aqui e um pé lá para ter opção. Caso um desse errado, o outro estaria certo. Tanto a Ju, estando nos Estados Unidos, mantendo a vida dela organizada no Brasil, e o José escolhendo entre Brasil e Estados Unidos, naquela questão de decisão, para onde eu vou. Eu tive algo semelhante que o José. Uh, no sentido de, de faculdade, né? eu prestei o Enem de primeira, não tá, de primeira não passei, e aí foi quando eu entendi, o intercomportivo, eu aprendi, foquei, passei na faculdade e tive a opção de fazer aqui, por decisão minha. E por uma e aí, essa questão é muito questão de experiência, né? Eu tive uma experiência terrível na Fitec, porque o ensino médio técnico aqui no Rio de Janeiro, ficou três meses de greve, eu falei, cara, não quero ver isso nunca mais. E aqui na Federal do Rio, eu sabia que eu ia passar por algo semelhante no momento que eu estava. E aí, pela perspectiva que eu tinha, eu falei: cara, Estados Unidos é o lugar que eu quero, é o lugar que eu sonho. Só que você vê que vai de pessoa para pessoa, vai de Estado para Estado. A gente está falando aqui de quatro pessoas de Estados diferentes. Então, acho que é uma perspectiva do Brasil diferente. Eu acho que bem maneiro se destacar. No meu sentido, acho que acredito que agora eu estou passando um pouquinho pelo que a Ju está passando a questão da construção da família questão de aonde é o meu lugar, e por isso que eu falei, eu gravei uns stories esses dias, falando que eu não sei para onde eu vou, mas é porque de fato ainda não, não tem nada decidido, é, eu brinco muito aqui no, no, no Passaporte é que sempre tem uma novidade, sempre tem uma surpresa, mas eu acredito que tudo acontece por um propósito, e às vezes tu tá completamente certo de uma decisão, acontece um, um tique que muda completamente tudo, e às vezes, por exemplo, se o José não tivesse passado lá na Fuvest, eu não tenho outra opção, eu não sei ir para faculdade, ir para os Estados Unidos, outro país. Para mim, muitas coisas aconteceram nos Estados Unidos que eu sei que talvez se não tivesse acontecido, eu não, não teria tido a força que eu tive para estar tá caminhando hoje, para ter voltado em 2021, mesmo com o um filho no Brasil, podendo nascer a qualquer momento. E dentro disso tudo isso que eu tô falando, pode ser que talvez chegue mais para frente, eu olho e acho que os Estados Unidos não seriam mais para mim. Justamente nisso que a gente está falando. de O Vitor de 2019 hoje não teria metade do, dos questionamentos que o Vitor de 2021 tem. Pela, pela experiência, pela vivência, por coisas ruins, por experiências ruins. A Ju infelizmente, caiu num programa que teve muita enganação a respeito do que seria. E aí tu chega lá e tem uma quebra de expectativa. Já tem as dificuldades naturais da adaptação nos Estados Unidos. Tu chega lá e tem um confronto com o que você achava que seria, é algo bem difícil. E eu queria até ouvir deles, né da, da, da Júlia e do José. Como seria se talvez vocês não tivessem tido a opção do Brasil? Vocês acham que vocês estariam nos Estados Unidos, mesmo com tudo que vocês viveram, tudo negativo, ou vocês acham que vocês seriam muito mais felizes do jeito que estão hoje? Vocês têm essa visão de, caramba, Talvez nos Estados Unidos eu seria mais feliz Ou eu teria opção disso, já disse aquilo E aqui no Brasil eu não tem Você já parou para pensar nisso?
1: Meu, eu já, bastante Inclusive parei para pensar nisso Principalmente depois que eu tomei a decisão Que eu mandei mensagem pro coach, falei oh, "Coach, Não vou mais é, Decidi por causa disso, disso, disso né? Expliquei, eu agradeci Tanto que foi bem legal eu, eu tinha passado no programa de honra Também lá da faculdade que eu ia E aí recebi e-mail do diretor do programa de on, pra ter toda a sorte, então, assim, foi uma despedida, entre aspas, foi bem legal, assim, da parte dos dois lados, minha e do pessoal da faculdade lá, e só que, meu, para mim foi, eu acho que independente de eu ter passado aqui, ou não, numa puta faculdade aqui, eu não sei se, é, se eu estaria mais feliz lá, porque chegou uma hora que eu comecei, óbvio, no começo, depois que eu recebi proposta e tal, em fevereiro, isso, quando eu fechei, eu tava assim, êxtase, sabe? 100%, cabeça 100% lá. E aí foi passando março, eu já tava, putz, será que vai ser tal, não sei o quê. E eu viajei com a minha família lá, ficamos um mês viajando, fomos pra é, casa no interior, hotel. Falei, putz, e aí, quando eu estiver lá, vai ser como tal, não sei o quê. E pensar nos Estados Unidos, quando chegou assim, em abril, maio, pra mim não tava sendo mais legal pensar eu pensava nos Estados Unidos me dava ansiedade me dava tipo eu ficava bravo não queria conversar com meus pais sobre tava virando um problema assim na minha vida e eu nem tinha ido sabe então é, tanto que eu marquei eu sempre gostei de fazer terapia né e psicólogo ajuda muito isso ajuda muito tanto que com, quando começou a ficar tão ruim assim as coisas tipo de pensar nos Estados Unidos é, eu marquei duas três sessões e aí pus em jogo falei ó, oh, meu passei aqui é, eu penso nos Estados Unidos, me dá ansiedade Tenho vontade de ficar trancado no quarto Não quero falar com ninguém E aí a pessoa falou pra mim assim oh, meu, Então você já sabe o que você quer, né? Não precisa, nem... não precisa nem Da sessão inteira Você já sabe o que você quer fazer Você só não tá com coragem de tomar a decisão E acho que pesa muito, porque Pelo menos na minha família Meu, meu pai principalmente Teve sempre a visão que tipo Ah, Estados Unidos é meu melhor lugar do mundo, porque ele tem uma irmã que mora lá há vinte e tantos anos, tem a vida construída lá, então pra ele, tanto que ele que me colocou praticamente nisso, ele que me levou para o escritório pra fechar, ele que fez tudo, sabe? Então, pra mim, era mais difícil era conversar com ele, falar, pai, não quero, tipo, me desculpa, mas eu não quero, é, eu quero seguir minha vida aqui, quero ter meus próprios planos, e eu acho que era algo que tava virando mais um sonho da minha família do que meu sonho chegou uma época, acho que isso foi o divisor de águas, quando eu entendi que o sonho tava mais era mais sonho do meu pai, da minha mãe, do que meu. Quando eu entendi isso, no, no dia seguinte eu tomei a decisão, falei, meu, vou ficar. Falei com eles, conversei. Foi difícil para eles aceitarem no começo, mas depois, quando eles começaram a ver tudo que eu tinha de oportunidade estando aqui na USP, né, na, uma das maiores faculdades da América Latina, se não a maior é, e melhor, foi... É, eles começaram a reparar o porquê de eu querer ficar aqui e por que de tudo isso está acontecendo. Mas eu depois desse comecinho, eu não tive mais tantos pensamentos para tipo, ah, se eu estivesse lá se eu ia estar tá feliz ou não. Mas eu eu até evito pensar, sabe? Tipo, eu estou vivendo a vida bem aqui, estou feliz e acho que quando a gente toma uma decisão, se a gente ficar remoendo, é o pior. Que aí você não consegue viver aqui, que você fica imaginando sua cabeça lá. Então Pra mim, depois que eu comecei mesmo a faculdade, começou o segundo semestre aqui, eu já totalmente, assim, foi foi uma fase, me dediquei pra caramba pro intercâmbio esportivo. Eu falei eu dei certo, assim, eu eu consegui é, é, fazer tudo, até a proposta, era só ir na entrevista do visto, então para mim foi um ciclo completo, sabe? Eu comecei, consegui chegar onde eu queria e por uma decisão, por coisas da vida, eu acabei não indo. Mas para mim foi um ciclo completo que se encerrou. E é isso, então estou muito tranquilo. Mas você tem que, como o Vitinho falou, tem momentos que são decisivos, momentos chaves. Tipo, perceber que não era mais meu sonho, perceber que eu estava feliz aqui. Foram momentos que decidiram minha ida ou não para lá.
2: No meu caso, se vocês lembrarem a, a Júlia de 2019, que foi quando conheceu vocês começou a falar. Eu culpava muito a college. Eu, eu culpava muito eles. Culpava muito tipo meu, esse coach era isso, isso, isso. Só que se eu parar a pensar em 2019, eu não tava pronto para ser atleta, estudante atleta. Não tava nada pronto. Eu não tava com o peso adequado. Eu não gostava da rotina de treino, de estudar e treinar. No faculdade do Brasil eu levava bem porque eu gostava daquilo. Mas lá nos Estados Unidos eu não fazia o curso que eu queria e tudo mais. Então se eu parar a pensar, ah, julho de 2019 estava pronto para estar nos Estados Unidos. Não, ela não estava. Então, é, eu agora, hoje, a Júlia de 2021 entende isso. Eu falo, se a Júlia de 2021 não tivesse a família, não tivesse filho, e com a vida de atleta que estava tomando, cuidando da alimentação, eu decidisse, não, agora eu vou voltar para os Estados Unidos. Talvez eu iria e talvez eu ficaria feliz, não tem como a gente saber. Mas a Júlia de 2019 não estava pronta para viver tudo aquilo, não estava pronta para ser uma estudante atleta. E é engraçado que logo depois o Luiz Matheus foi para lá. E a gente não se conheceu pessoalmente, mas eu acompanhei ele no abre do EA e tudo mais. E ele já foi com a mentalidade de estudante atleta, né? Ele, apesar da idade que ele tinha, ele tava focado nos treinamentos, ele tava focado no estudo, focado na alimentação. E eu conheci a galera de lá, e a galera de lá não tinha essa mentalidade também. Por conta da college, era muita farra, era muita bagunça. É, e todas as reclamações eram em volta do coach, todas as reclamações, e eu falo assim, o coach apostou em mim, tanto que até hoje, gente, eu recebo a proposta do coach para ir voltar para lá, o, o coach Zé, que ele acompanha meus status, ele acompanha meu Instagram, é, ele sabe como tá a minha vida agora, em 2021 eu recebi proposta de novo para voltar pra SC, com uma outra oportunidade, porque ele viu que eu mudei, ele viu que mesmo de longe ele conseguiu acompanhar, meu, a gente emagreceu, a Júlia tá, já é outra atleta, já é uma atleta mais madura. E ainda assim era muito nova. 2019, eu, fi, eu fiz 19 anos nos Estados Unidos. Hoje eu tenho 22. Então assim, é, eu sou super tranquilo em relação a ter voltado para o Brasil. Porque eu não estava pronto para viver aquilo. Mas a, hoje agora. Porque em 2019 doeu. 2019 doeu muito não ter dado certo. Eu, eu, deu certo, mas para mim, sabe, ficou aquilo. Meu, gente, eu fiquei seis meses lá. Eu acabei nem jogando a temporada, porque eu fui em janeiro e voltei em maio. Então, eu participei de três, quatro amistosos se eu não me engano. É, passei um fruto de anho. Mal tive aula, porque as aulas foram canceladas por causa do, do inverno rigoroso. Então, assim, eu em 2019, se você tivesse essa pergunta, putz, não, eu queria ter ficado mais, queria ter feito diferente. Mas em 2021, estou bem tranquilo em relação a isso. É, não era para ter sido. Eu ia passar lá e eu ia ficar. Se eu ficasse mais uns um, seis meses lá, eu ia gastar dinheiro dos meus pais, eu não ia agregar em nada, eu ia engordar um pouco mais ainda, porque eu não ligava para alimentação e eu passei muito mal lá quando a alimentação também. Eu tive infecção alimentar grave nos Estados Unidos por conta da comida da cafeteria, e... então eu me alimentava do jeito que dava em casa. E, e, não, e não ligada para atividade esportiva, ia nos três academias só o que o coach mandava. Então, a Júlia de 2021 tá bem tranquila em relação a isso. E, e esse amadurecimento que eu tenho hoje, eu dou graças ao pouco ao EA, muito pelo EA, na verdade, porque vocês fizeram ver, eu ver como que deveria ser, como que eu deveria ter me portado naquela época. Júlia, se você tivesse terminado em meio, tivesse feito o TOF, você tinha ido para um lugar melhor, tido para uma estrutura melhor, só que você também tinha que ser um atleta melhor nesses lugares. Então você ia ter que estudar mais, ia ter que se preparar mais e se dedicar mais. Lá na, lá na cola de onde eu estava, não precisei nem brigar por posição. Então essa, essas coisas que eu coloco na balança hoje em dia me deixam muito tranquilo sobre a minha decisão de ter, ficado, de ter voltado para o Brasil e de, e de ter precis, é, necessitado entender isso porque agora, se eu não tivesse filho, não tivesse uma família do mais, faz, não, Júlia, agora você quer ir para os Estados Unidos? Vamos se preparar, vamos fazer a prova do TOEFL e vamos embora. Eu, eu eu tinha pensado isso tranquilamente. Caraca, que
0: perspectiva vinda de vocês dois. Agora me parece que vocês dois assim, ainda que você, Júlia, era nova na época, é, parece que vocês eram tipo, certo da decisão. Vocês tomaram a decisão sozinhos ou contaram com a ajuda de alguém? Tipo, precisou falar com a mãe. Pô, mãe, tô tô passando por isso. Me ajuda, pai, periquinho, papagaio. Ou não, vocês foram sozinhos. Ah, a vida é minha. Eu consegui, mas eu vou desistir pra optar é, por esse outro caminho. Como é que foi o ato da decisão, assim, em conjunto ou individualmente? E indo
3: mais profundamente, foi uma decisão de um dia para a noite ou foi uma decisão baseada em acontecimentos? Foi um processo? Foi algo de um dia para a noite ou foi um processo?
1: Assim, para mim, é... de familiar, amigo próximo, não. não. Não conversei com praticamente ninguém. Acho que ninguém mesmo. Tipo, conversar e falar, meu, me ajuda, tal vamos conversar. No máximo meus pais, mas a gente começava a falar, a gente brigava, saía gritaria, então não dava para conversar sobre, eram muita, muitos pensamentos diferentes. Mas eu tive muita ajuda da Lara, que é do EA também, e ela teve essa oportunidade de ir, não foi, ficou no Brasil fazendo a Casper Libero, né, a faculdade. Então eu conversei muito com ela e conversei com o Bruno, que era o outro membro também do EA, que ele passou na Casper Libero fez cursinho, tudo, passou, só que aí quando veio a oportunidade para os Estados Unidos, ele foi. Então eu peguei duas pessoas com os dois lados, o Bruno, que foi para os Estados Unidos, e a Larinha, que ficou no Brasil. Então eu conversei bastante com eles, assim, papo de um mês, assim, conversando, trocando ideia, contando os passos e, como já respondendo a, é, a pergunta do Vitinho, assim, foi um processo, eu falo, desde o dia que eu passei na USP, 5 de abril, até o dia que eu tomei a decisão no meio de junho, foi, meu, esses dois meses, assim, intensos de... A minha vida era isso, decidir decidi se eu ia pra lá ou não. Então, toda hora procurando sinal, toda hora é, orando muito, é, conversando, pensando comigo mesmo o que, que eu ia fazer. É, conversei muito com o um coach lá dos Estados Unidos, assim, para saber detalhadamente tudo. É, eu não contei, mas eu iria como... É, esse ano como, eu ia ser headshirt, eu ia, ser um, eu ia pegar headshirt nesse primeiro ano. Então, eu só, só iria para os treinos. E aí, ano que vem, o coach falou que, é, dependente de como eu fosse, eu ia para o time titular ou não. Então, pesou também, com certeza, para mim, pesou. e Mas sempre, assim, uma conversa muito franca com o coach. Ele me explicou tudo direitinho. E me colocou em contato com os meninos lá. Então, eu fiz bastante perguntas. Como era a moradia, como eles se alimentavam, como era a cidade. E com todos esses, eu eu busquei tudo que eu dava para buscar, tudo, todos os pontos, de ambos os lados, saber as oportunidades aqui no Brasil é, de ir para fora depois fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, um doutorado, é, quais seriam as reais oportunidades e como seria a minha vida aqui. Então eu coloquei, é, coloquei assim muito foco nessa decisão, coloquei a vida em jogo na decisão, é, foi bastante sério, mas tive a ajuda de poucas pessoas. Se for pensar assim. Principalmente foi o Bruno, a Larinha, o meu coach, uns caras lá da faculdade e isso, assim, não abri muito com muitas pessoas também, porque é, era muito pessoal, acho, para mim. Então, para me abrir, às vezes é mais fácil se abrir com pessoa que nem é tão próxima do que pessoa que é próxima, que já te conhece. E foi meio que isso que aconteceu comigo. E foi uma ajuda boa, mas no final a decisão era só minha, né, e foi... Depois que aconteceu, no, no final eu pensei, meu, sou eu por eu e é isso que eu quero e já era. E decidi.
2: Eu já não. Eu já, a decisão foi, tipo, pá, vou os Estados Unidos, vou embora e pronto. Eu lembro que quando eu comecei a ideia né, de ir para os Estados Unidos, o meu irmão me levou na seletiva da agência, né, na entrevista e tudo mais. E meu irmão pegava, sempre pegou muito no meu pé pelo peso. E na época já, já já tinha um pouco acima por conta da genética. E meu irmão falava, você que é ser jogadora, não, tem, não pode ter esse peso. E eu falava, não, isso é bobagem, não sei o beleza. E aí eu comecei, meus pais nunca apoiaram o futebol. Tipo, minha mãe hoje em dia é um pouco mais adapta, tá? Mas não é, tipo, ela sempre apoiou Ela também nunca disse não. Mas o meu pai nem, tipo, chuteira, bola, nada ele comprava. tipo O meu pai depois que ficou doente, né? Ele começou a perguntar sobre resultados de jogo. Tipo, ah, hoje eu vou jogar tal jogo. Ah, filha, ganhou ou perdeu? Mas assim, no máximo era isso. Nada mais que isso. E... E aí eu comecei a armar as situações. Eu já tinha feito um ano na faculdade em Curitiba, né? Que é uma hora da minha cidade. E eu ia de van. eu falei, nossa, para precisar treinar, eu vou ter que morar em Curitiba. Aí eu armei com meu tio para ir morar em Curitiba. E fui morar em Curitiba. Aí eu consegui treinar na agência. Quando eu precisei é, armar a documentação, eu fui atrás do passaporte, eu fui para São Paulo fazer o visto sozinha. E a minha madrinha, é, que me ajudou na minha faculdade, né? ela falou assim, ah, Júlio, você quer você precisa aprender o inglês para trabalhar no porto e tudo mais. Aí eu falei, ah, vou jogar a proposta para ela. Eu falei, ah, madrinha, tem uma proposta assim, assim, assado, eu, na mesma oportunidade que eu vou jogar bola, eu vou aprender inglês e vai ser bom e eu fico seis meses ou um ano lá e depois volto para o Brasil. Posso trancar a faculdade, tudo mais. Armei tudo a situação, beleza. Aí precisava alguém para pagar a agência por mês para eu poder treinar e ter acesso à plataforma. Minha avó sempre me incentivou nos estudos. Aí eu falei: Ó, avó, não quer pagar um cursinho de inglês para mim? Aí ela, ah, não, tudo bem, eu pago. Aí ela pagou a agência para eu ficar, tipo, pela agência treinando e eu nunca acessei a plataforma, nunca vi os vídeos de inglês. Mas para minha avó, tava sendo lá. Aí, para comprar a passagem, como é que eu faço? Eu tinha muito contato na cidade. Falei, ah, vou vender uma rifa. Dito e feito. Era uma chute... uma bicicleta, uma chuteira e uma camiseta de um time meu. De um time que eu tinha jogado na faculdade. Eu precisava de 5 mil reais. Então, eu precisava... Eu acho que eu vendia 2 reais a rifa, assim. Eu vendi tudo. Consegui os 5 mil reais. Comprei a passagem. Então, eu fui para lá sem dívida nenhuma. Super tranquilo. É meu pai pagava meu cartão de crédito, levei meu cartão de crédito pra lá, usava o que podia, e, e foi isso, e tipo, decidi ir, tanto que na época eu eu comprei as passagens em julho, a proposta chegou em abril, eu comprei as passagens em julho, eu comecei a namorar na época, no meu antigo relacionamento, em outubro, o meu ex, ele foi saber só em dezembro que eu ia os Estados Unidos, e eu já tava com a passagem comprada em tudo, então tipo assim, eu tava nem aí pra nada, eu falei, não, vou mandar pros Estados Unidos e vou embora, tô nem aí, e fui embora para os Estados Unidos, e a minha decisão foi totalmente minha, eu não conversei com ninguém, eu queria fugir do Brasil, para ser bem real assim, eu queria fugir do Brasil, eu queria fugir da de tudo isso que eu estava vivendo, e na cidade onde eu moro, é uma cidade litorânea, os Estados Unidos para todo mundo era algo muito longe, era algo tipo assim, meu, é impossível chegar lá, e é... sabe aquilo que eu precisava provar isso para a galera, tipo, hoje eu sou referência, eu dei aula em projeto social e tudo mais, eu falo para todo mundo, gente, se você quer chegar nos Estados Unidos, é como se, não é como se fosse até Curitiba, mas é possível. É possível você chegar lá sem dinheiro, é, você se preparar para isso, estudar, treinar. Então, existem oportunidades para você chegar lá. Não é algo impossível. Então, isso foi bom também. Eu precisei para os Estados Unidos para entender isso. Eu falo, meu gente, para mim, Estados Unidos era algo meu, impossível. E sempre falavam para mim, não, Julia, é real, é possível. E eu fui, eu consegui fazer. Depois, na cidade na época, né, foi eu dava entrevista, eu falava na rádio, falava no jornal, mas assim, hoje em dia eu paro e penso assim, meu, eu deu uma todo mundo que me pergunta, Júlia, por que que você voltou para os Estados Unidos? Olha, eu voltei pela minha família, eu voltei porque eu não estava preparada para viver aquilo e eu voltei porque eu fui para um local onde eu não fui instruída e não me pre... não tive informação para isso, tá? Não que o local foi errado. Ah, mas como é que aconteceu? Aí eu conto toda a história, o que aconteceu, com o que eles me organizaram aqui quando eu cheguei lá era outra coisa. Mas eu falo, você quer ir? Então começa a estudar, começa a treinar, começa a se preparar para isso. O, o José fez isso, ele se preparou para decidir se ele ia ou não. Eu não fiz isso. Eu, em nenhum momento eu me preparei. Eu decidi ir, comprei a passagem e fui embora. E, e a minha vida foi tão boa que tudo deu certo. Eu passei no visto de primeira meu passaporte foi pronto rápido, a, a proposta chegou pra mim, eu não fui atrás da proposta, a proposta chegou pra mim. Júlia, vá para essa faculdade, a gente aceita tanto e pronto. E é isso. Então, é, eu precisei de tudo isso pra entender, sabe, tipo... É, não, Júlia, você passou por isso, por um aprendizado, por um amadurecimento, coisa que se não tivesse isso, eu ia ter terminado minha faculdade, eu atrasei um pouco um semestre, então eu vou me formar ano que vem em agronomia, mas... É, eu, não, eu não tinha falado por nada disso, e até mais, se eu soubesse que eu ficaria lá, eu, Júlia, eu teria vendido a fac... eu teria vendido meu carro, e, e não tinha trancado a faculdade, tinha deixado ela em aberto, é, mas eu sabia que eu ia voltar, então eu deixei meio que tudo em stand por aqui, algo lá no fundo, Deus era tão bom que logo, logo no fundo ele dizia, não vendo seu carro, não, porque eu podia ter vendido o carro, ter comprado, comprado a passagem, ter ido com dinheiro bom para os Estados Unidos e tinha feito a festa na metade boa, mas não, algo me dizia não, Juliana, não venda é, deixa tudo em stand-by porque talvez você volte e foi o que aconteceu depois que eu comecei a entender é, o que Deus queria para minha vida foi muito mais fácil antes eu só ia aceitava agora hoje eu pergunto, Deus, você quer isso na minha vida? o que, que você quer? e aí foi, foi só mil maravilhas na verdade
3: e rapidinho, também. antes mesmo de, de falar agora para o Pepe, queria só abrir direto para a Júlia, porque a gente fala muito isso no, nos passaportes do E.A., a gente conversa muito isso sobre, nos stories, na própria comunidade, porque chega um momento que algumas pessoas descobrem que os Estados Unidos não é para ela, e que esse sonho de ser estudante atleta não é para essa pessoa, não é porque a, a, o problema está na pessoa, mas porque chega lá na, na, no momento e você vê que, caraca, essa é a realidade que eu quero viver, então não é isso tudo que me contavam, não é isso tudo que contam por aí, que ah, é assim, vai chegar lá, você vai comprar um carro, lá a vida é vida muito boa, lá é barato. E você chega na, na hora de viver mesmo os problemas, as dificuldades. Às vezes, ficar no Brasil é a melhor solução, e às vezes você vai ser muito bem sucedido no Brasil, às vezes você vai ser muito mais feliz no Brasil. Uma coisa que eu li, é, e até sobre isso que foi um post de, de uma agência americana de intercâmbio, né? agência de, de placement, de atletas, que bem-estar não tem valor, não tem custo. Né? Você ser feliz vale mais do que qualquer full ride que você possa receber em Harvard. Você pode receber um full ride em Harvard e ter depressão, ser triste com a realidade que você vive. Você pode fazer uma faculdade particular no Brasil e ser é muito feliz. Pública no Brasil e ser é muito feliz. Júlia, o que, que na tua visão você encontrou nos Estados Unidos que você viu que não era para você? Que você viu que, cara, eu achava que ia ser assim e, na verdade, não é. Tipo, eu, eu esperava que fosse dessa forma e, na verdade, não é. Teve isso ou foi muito mais a frustração de não ter sido orientada sobre a faculdade direito?
2: Olha, eu digo, para mim, a frustração foi o nível de futebol onde eu estava tá? Onde, não, não quero generalizar, mas onde eu tava, o nível de treino era muito baixo. Muito baixo. As meninas viviam fazendo fundamento, parte... Não que não seja necessário, não, longe disso. Mas, assim, para um nível de competição, ficar seis meses treinando fundamento, e, assim, eu, o pior de tudo não era treinar o fundamento. Era o treinar e não, e não dar certo. Tipo, era o, o treinar e não... As meninas não evoluírem, entendeu? Tipo, ficava... Ah, passa o fundamento, fez fez bem ou fez mal, tá tudo bem. E, e é, isso entra um pouco do, de não ter sido orientada para onde eu fui. Gente, a coisa que eu fui, acho que era o segundo ano de futebol feminino na época. O coach era o primeiro ano trabalhando com futebol. Eu acho que se não me engano, esse ano, ano passado ele foi campeão da conferência com o masculino. Mas porque o time que ele tinha era muito bom. Então assim... É, essa frustração de, de não ter sido não não é não ter sido orientada é eu não ter ido buscar também só que assim eu também falo que teve sete meninas que foram para a mesma localidade para mesma região, e elas passaram pela mesma coisa que eu só que a única diferença delas para mim é o que eu falo é que a vida delas nos Estados Unidos era melhor do que a vida no Brasil então assim é, eu não tinha preocupação com meus pais eu não tinha problema com meus pais eu não tinha problema com a minha faculdade. Eu jogava num time amador aqui. Então, eu falo assim, é, o que o pessoal às vezes se engana é querer ir para os Estados Unidos para fugir de algo aqui. Tá? Isso, isso foi algo que eu levei para a vida, assim, para a vida. E eu vi muitas situações lá, muitas. Gente, tipo, de, ah, eu estou nos Estados Unidos porque minha vida é melhor aqui. Porque aqui meu pai não me incomoda, que minha mãe não me incomoda. Eles mandam dinheiro para mim. E aí, ah, eu tô nos Estados Unidos, eu sou o Bambamã, e não é bem assim. Então, é, é, entra um pouco o lado disso, sabe? De, de das pessoas irem para os lugares por escolhas erradas, por decisões erradas, tomar decisões erradas. Que foi o que o José fez, ele decidiu ficar aqui porque para ele era melhor. E não, ele não foi, ele, ele podia ter ido para os Estados Unidos, ter tentado, ter ficado seis meses lá, ia voltar, mas não ia adiantar nada para ele. Para quê? Para encher o ego dele, que ele foi para os Estados Unidos. Não. E tem muita gente disso, sabe? É... Não querendo entrar por, por lado desse assunto, mas quando você tomar a decisão de ir para os Estados Unidos, pense bem. Pense se você está indo por você, como pessoa, por uma realização pessoal, por uma realização de você querer jogar num, num clube nos Estados Unidos e querer estudar, ou por você querer ir só por status, por ego ou por mídia, ou por aquilo que o Victor falou, por achar que lá você vai comprar um carro, por achar que lá a tua vida vai ser melhor porque não vai ser. Não se iluda com isso que lá não vai ser. Não é fácil comprar um carro nos Estados Unidos. É barato? É barato, mas não é fácil. Tá? Você tem que treinar, tem que estudar, é, tem que abrir mão de algumas coisas. Ah, eu vou abrir mão de de comprar de sair final de semana para guardar um dinheirinho para comprar o carro. Fora as obrigações que tem com o carro. O Vitor, não vi ele comentando sobre isso, mas eu sei que tem o, o seguro do carro, tem a questão da placa... Então, tudo isso gera dinheiro. Então não é só comprar um carro. A galera acha, que no Estados Unidos, ah, não, compra um carro e sai andando por aí. Não é. Eu cheguei a fazer minha carteira lá por, por conta do coach, né? E até depois pensei em comprar um carro, mas depois que eu vi o eu falei, para que que eu vou comprar um carro para me achar por aí que tô com um carro, não sabe Não, não vale a pena. Então, você tem que estar muito decidido em relação a isso. Por isso até eu tenho medo de quando as pessoas vão muito nova para os Estados Unidos, sabia? Quando eu falo que as pessoas têm 22 e 23 anos e querem decidir fazer Unidos, essa é a melhor hora. É a hora que você tem que ser de menos sobre as coisas e você tá maduro em relação a isso. Bateu no um ponto. Esse é o ponto. Nossa! Se, se for muito nova, você acaba tipo, se iludindo com outras coisas. Chega nos Estados Unidos, você vai para uma outra vida, você não foca no treinamento. E eu falo que eu sei porque eu vivi isso. Desses seis meses que eu tive lá, eu vivi muita coisa. Que muita coisa eu nem compartilho por aqui. Mas é isso.
3: E aí eu mesmo posso falar sobre isso, porque eu vim daqui cá com 19 anos e eu sei a, a, a maturidade que hoje eu com 21 olho para trás e certas decisões eu não teria tomado. Certas coisas que eu deixei de viver por motivo X, Y, Z, talvez eu não tivesse aberto mão né, de Pô, vou deixar de viver isso. São experiências que, que vão. E os quatro anos passam voando, também vai poder falar isso com mais experiência do que eu. Cara, eu fui com 19, fui para a NAIA, fui para uma faculdade de quatro anos de primeira, porque eu achava que eu não precisaria transferir, que eu poderia me formar, fazer história, e hoje eu, com 21, olho para trás e falo, pô, talvez eu poderia ter ido para uma Junior College me adaptado. talvez eu poderia ter ido um pouquinho mais tarde, será que eu fui na hora certa? Eu não acredito muito nessa questão de, por exemplo, hora certa, porque quando a gente espera a hora certa, a hora certa nunca chega. Né? agora só, só, só vai ser certo quando a gente tentar e conseguir mas essa questão de, de maturidade de, é muito real e fica aí o questionamento para quem está nos ouvindo, né, qual é o motivo que você quer ir para os Estados Unidos? que você viu num filme que a vida é fácil que você acha que o poder de compra é mais fácil que você não vai precisar trabalhar tanto porque lá nos Estados Unidos é reveja muito isso porque a gente tem exemplo aqui claro disso, a gente tem um monte de exemplo de gente que chegou nos Estados Unidos é, Primeira semana voltou. Eu acho que não vou citar o nome de ninguém, mas. Ô, Vitor,
0: você ficou sabendo um menino que tava na. Um menino que tava numa D1, deitando. Vem embora. Pronto. Pepe sabe Pronto. quem é.
1: Eu mandei para também. Ele assim,
0: transferiu de high school, high school pra ele lá ele e vai embora.
1: Monteverde Monte Verde Academy, famosa zona E foi pra uma D1, boa, grande, famosa. E ficou três meses na D1. e falou, meu, postou lá, vou voltar pro Brasil, tô, tô mal aqui, tô triste, quero voltar pro Brasil, ficar perto da minha família. E é isso, depois de três anos de high school, quase meio semestre de D1, ele decidiu voltar. E, e é,
3: é, só é que isso. isso. Não, é. Não, não há full ride que assegure tua felicidade. A tua felicidade não tá num lugar. Se tua felicidade tá em vou para os Estados Unidos ser feliz, tu tá errado, tu vai voltar. Sua então, felicidade tá, eu vou passar numa federal, você vai passar na federal e tu vai falar, e agora? né eu, eu quando eu era mais novo, eu pensava, cara, eu vou ser tão feliz quando eu comprar um carro, cara meu maior sonho da vida, eu preciso comprar um carro. Segunda semana de carro comprado, freio quebrado. Quase morri na rua. <risos> quase, quase bati de carro porque o freio quebrou. Comprei o um carro na loja para não dar problema, deu um problema. Então, quando a gente guarda a nossa felicidade em algumas coisas, quando a gente conquista as coisas, e aí, e agora? Onde vai estar a tua felicidade? E aí, Tami, sobre essa questão que a gente acabou de falar, sobre os tempos passam muito rápidos, questão de maturidade, questão de como chegou, como vai. Você chegou no Majuco, foi para o chegou no Freshman Year, está se formando. Como é que é essa sensação? Você já teve a sensação de... Eu fiz essa pergunta para o José e para a Júlia, para José para Júlia, sobre essa questão de se perguntarem né, se, se valeu a pena desse seu gestomato. Eu acho eu digo porque eu me fiz essa pergunta um milhão de vezes se valeu a pena ter ido. E eu acredito que você teve também esse momento já de... Será que tá valendo a pena eu estar tá aqui longe da minha família? Será que tá valendo a pena eu estar tá aqui e não estar tá jogando? Eu estar tá aqui e não estar tá tendo o resultado que eu esperava na nota? Eu estar tá aqui e não estar tá feliz? Você se questionou quanto a isso em algum momento da tua caminhada? Já teve isso? Pô,
0: oh, você sabe que eu só voltei pra cá por causa de você, né? Pô, essa aí agora você chora. Fala aí, fala a verdade. Para quem não sabe, eu, eu só tô aqui, só tô fazendo uma aula que é, é obrigatória ali pro meu degree, e a outra que eu faço, que é a de design design gráfico, é porque eu gosto de fazer essas coisinhas aí. Então, eu só voltei por uma aula, e pelo futebol, né, claro, e pela Mumu, lógico. É, mas o, eu perguntei ao Vitor, Vitor, será que eu volto mesmo? Porque eu tô tão perto... Do, do diploma e assim, eu tava ali eu fiquei um ano no Brasil, né eu vi de tudo, assim, que acontece dentro, de dentro, assim, da minha família é... são muitas situações né? eu tenho uma avó que é de cama um avô que acidentou de moto e não anda também a minha avó, par de pai, é viúva então eu vi muito de perto, assim o, o luto dela caso do meu avô, que faleceu no começo do ano de 2020, e, é, eu vi o quanto que o meu irmão mais novo sofreu com esse negócio de, de pandemia com a escola, e quanto que afetou ele, e são, são marcas que vai ficar nele para sempre, porque meu irmão tem um monte de problemas de déficit de atenção, e isso, a pandemia agravou ainda mais, é, o meu outro irmão estava muito longe, então eu pude ver ele -lo de longe tomando algumas decisões erradas. Então eu pensei: caraca, eu posso ficar aqui e tentar ajudar de certo modo. Então é, eu estava ajudando a minha tia indiretamente com o buffet, né? Porque o marido dela, às vezes, não podia levar ela para o trabalho. E aí eu ia lá com o meu tempo carteiro, levava, ajudava, trabalhava ia buscar, ia fazendo não sei o que, e fazer entrega, não sei o que, no meio da correria toda. Então, eu pensei, poxa, eu estou aqui, de certo modo, sendo útil, só que ao mesmo tempo, é lógico que para mim valeu vir para cá, para terminar e da maneira que foi. então é... Mas eu pensei em desistir três vezes nessa, nessa correria toda. A primeira foi logo ali no comecinho, que eu estava meio perdida, e, e aí eu, eu tive um semestre que eu f, peguei 19 créditos e foi a maior loucura que eu fiz na vida como estudante atleta, não façam isso por favor, peguem, peguem 15 nem 18, pega 15 é, eu dei uma aula ontem sobre isso, pega 15, por favor e aí eu quase desisti depois foi quando meu avô morreu é, porque eu tava pensando em voltar e eu foi a primeira morte assim da família e eu não tinha não nunca tive um contato próximo com a morte assim. E eu pensei em desistir naquele momento e agora mais recente foi quando meu treinador falou que não conseguia me ver atuando em campo. Então para mim aquilo ali foi um choque porque pô, eu tenho uma melhor bolsa, camisa 10 capitã E por que que um cara desse fala, o cara fala uma coisa dessa? Talvez ele se expressou errado pode ter sido, mas para mim foi um choque muito grande, eu falei, ah, quer saber, eu vou largar esse negócio, vou largar futebol, entregar a mochila, não larguei, então, é para vocês verem como que, mesmo que a oportunidade para mim foi uma coisa maravilhosa, eu faria tudo de novo, mas ainda assim eu tive bastante oscilação no meio do caminho, então, quando os meninos falam que não é questão de perfeição, é isso mesmo, não é que a gente tá aqui também falando que você vai sofrer, né? que você vai, nossa, você vai vai sofrer, só vai ficar aqui chorando. Mas a gente não quer que você venha para cá com a ideia que você vê da Flórida. Ah, porque a Flórida é maravilhosa, é sol, é incrível, você vai em eventos, Califórnia, é sol, é não sei o que, é aquela vida. Pô, se você vir, a primeira porta de entrada que você vier é for Iowa, Nebraska, Kansas, já não é parecido, já não é igual, pelo menos no clima. Se você for para uma instituição menor, já não é tão parecido. Então, assim, não se baseia no que você vê, porque você só sabe o nosso palco, você não sabe o bastidor. Então, não se baseia no que você está vendo. Ah, aqui, me está mostrando lá a estrutura, onde ela está cheia de, de, do computador da última geração, ela fica em hotel. Mas eu tive vontade de desistir, de largar e de vir embora. Tive vontade de largar isso aqui e vir embora mesmo. Tipo, quando o meu avô morreu, eu falei, pô, acabou, acabou que foi muito grande assim, o impacto, então pra mim olhando agora, agora eu vou num, entrar num outro ciclo mas pode ser que eu entre num ciclo de novo de pô, quero ir embora, sei lá a gente não sabe, a mente ela manda muito, e aí pra encerrar assim o Pepe falou e a Júlia também eles, volt eles a Júlia voltou e o Pepe ficou, né mas é, ambos estudaram e continuaram com o futebol, então continuaram sendo estudante-atleta, só que no Brasil, que é o que eu sempre falo para os caras, você já é um estudante-atleta, só não está aqui, mas você já é, se você está no processo, você já é. Então, Pepe, qual é que é a experiência de estudante-atleta da USP? Como é que é essa brincadeira aí?
2: Ô, oh, oh, Tami, deixa só antes do, do Pepe responder, entrar nesse, nesse ponto que você entrou assim, quando você veio para o Brasil, que você viu a situação da família e tudo mais, você ficou pensando, nossa, eu posso ficar no Brasil e ajudar eles. Eu passei por isso, e agora, sendo mãe, eu passo por uma outra situação. Por quê? Quando eu voltei para o Brasil, eu, eu, eu também... A minha mãe ficou seis meses, para vocês terem noção, seis meses sem fazer compra de final do mês. Porque ela não tinha quem processar ela do mercado. Claro que podia ter mandado entregar e tudo mais. Mas a minha mãe, ela fazer tipo uma compra grande do mês. Porque ela não queria dar trabalho para o meu irmão e ela não queria incomodar ninguém. Então, ela comprava de pouquinho em pouquinho e ela passou todo esse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, ela ficou sem fazer como de final do mês. Meu pai ficou complicado a doença, meu pai tem depressão. E, e nesse meio tempo, quando eu voltei, falei, gente, eu preciso ficar aqui para ajudar minha família. E eu coloquei isso na minha cabeça para não dizer que eu voltei para o Brasil porque eu não estava preparada. Eu, ter que, não, eu voltei, eu voltei para o Brasil para ajudar minha família. Eu voltei para Brasil para ajudar minha família. Mas agora, parando para pensar, depois de um tempo para cá, depois que eu consegui um apartamento, depois que eu troquei... De, não é trocar de relacionamento, mas depois que eu terminei o relacionamento comecei um novo, é, o Michel me ajudou muito a ver o seguinte, que a gente precisa viver a nossa vida também. Então, assim, por mais que a minha família passe por uns problemas e tudo mais, eu não posso ser dependente... Minha família não pode ser dependente de mim. É, eu tenho a minha família agora, então o que, que, quem é dependente de mim agora? Eu, Michel e o Davi. Então, o meu apartamento, a minha estrutura, eu tenho que cuidar disso aqui também. Muitas vezes, quando eu comprei o um apartamento, eu botava a minha família, no, no caso, a casa dos meus pais, em primeiro lugar do que minha própria casa. E você tem que pensar em si, e não é ser assim, egoísta. Quando a gente Não entra muito no âmbito de estudante-atleta e tudo mais, mas não é ser egoísta quando você pensa em si. É você dar valor para aquilo que você está batalhando, para aquilo que você está estruturando. Mas é claro, você tem que fazer valer a pena tudo isso. A minha família tinha que ter tranquilidade daquilo que eu estava fazendo. A minha família sabia que eu não ia para vacalhado, sabia, sabia que eu não ia para tudo. Porque eles confiaram em mim. Mas eu tenho esse sentimento, tipo, não, agora é hora de cuidar da minha família. É difícil também, é difícil entender isso. Você, eu, eu vejo por outros casos que estão nos Estados Unidos agora também. Que tiveram que largar os pais, a, a família talvez que ajudava. E quando disse, mas às vezes é preciso abrir mão disso, porque senão você não vive algo diferente. Se eu não tivesse largado mão, eu não tinha conhecido os Estados Unidos, eu não tinha conhecido várias outras pessoas e não tinha amadurecido. Eu falo que muita parte da minha vida o meu amadurecimento passou pelos Estados Unidos. Se eu não tivesse ido para os Estados Unidos eu não tinha nem, nem amadurecido ou talvez não tinha entendido algumas coisas que eu dou valor agora. Então às vezes é bom ser egoísta também. E não é, eu acho que não é ser egoísta. É você pensar em você um pouco e colocar, na, e, e colocar uma balança, né? Não é ser muito para mais, para um lado, e nem muito para mais para o outro. É você ter o um equilíbrio e conseguir controlar as coisas. Hoje eu estou bem tranquilo eu tenho minha casa, minha família, meus pais também. Minha, meu pai está doente, minha avó com Alzheimer agora mora na casa dos meus pais. E eu consigo controlar as duas casas tranquilamente. Mas é porque eu tive que precisar ser egoísta para ter as minhas coisas também.
0: Esse é um assunto que muitos não estão prontos para conversar, porque quando fala, ah, tem que cuidar de mim primeiro e depois dos outros, acha, leva por esse caminho, ah, você é muito egoísta, só pensa em você, ué, mas eu tenho que estar bem pra servir esse, esse, esse é o fio da merda diz aí, Pepe, voltando à pergunta como é que é ser estudante atleta da USP
1: meu, eu vou linkar com o que a Ju acabou de falar de ser um pouco egoísta, com isso já é, lá em casa sou eu, meu pai e eu tenho dois irmãos menores, né? Tenho uma irmã do meio de 12 anos e um irmão de 8 anos. Então, lá em casa, tipo, como é tudo perto de casa, eu sou o pirueiro, eu sou o cara que cuida deles, e pra mim, assim, na hora de pensar como seria a vida da minha família sem eu em casa, é... eu tive que lutar um pouco contra isso para, sabe, desapegar, falar, meu, eu tenho que viver também, eu tenho que fazer minhas coisas... Senão eu vou ficar aqui cuidando dos meus irmãos Para os meus pais trabalharem E eu ficar Moscando E quando todo mundo segue a vida Eu estou aqui em casa fazendo as coisas Não que eu não gosto eu amo cuidar dos meus irmãos pô, Adoro eles e, Mas você tem que ter suas coisas E aí, a partir do momento que a USP Reabriu o centro lá de prática esportiva Eu comecei a, a Ver isso mais tipo Eu tô tendo treino duas vezes por semana Atualmente, é futsal lá na USP cada instituto tem tem seu time então o meu instituto de química tem o, o próprio time de futsal e você também tem a seleção a seleção USP né para cada esporte tem a seleção então por hora eu tô só no meu instituto né não teve jogo nem nada mas tá sendo uma experiência surreal assim quem tá no grupo DA e tá ouvindo aí sabe que eu mandei umas duas semanas atrás toda a estrutura que tem é se comparar com a faculdade que eu ia nos Estados Unidos, é uma estrutura muito melhor é, do que a faculdade que eu ia para Estados Unidos, e isso acabou pesando também um pouco depois que eu comecei a, a procurar e ver o que eu tinha na minha faculdade aqui no Brasil, o que eu ia ter lá, excluindo países sabe, é, pesquisar no... É, assim, no seco, quem que... aqui e aqui, independente do país. E, enfim, mas está sendo, meu, sensacional para mim, estou conhecendo um monte de gente, e eu sou o mais novo do time, acho que tem um outro amigo meu que também entrou esse ano. Então, meu time tem eu, que tenho 18, acabei de fazer 18 anos, mas tem cara de 25, tem cara de 26, tem cara de 24. E vê que, meu, do meu time, sei lá, tem 20 pessoas, tira pelo menos uns 15, tem emprego, tem, é, já tem um monte de gente com carro, já tem um monte de gente morando em apartamento próprio. E aí você começa a ver, pô, tá hora, o caminho que eu escolhi tem gente que meu, já trilhou e tá super bem lá na frente, sabe? Tá em empresas grandes, multinacionais, é, fazendo as coisas que quer, então eu acho que vai muito, muito isso também, que eu acho que é o que a Tami sempre fala, tem muita experiência de gente diferente, lugar diferente, e na USP tem muita gente de vários estados, é, não só alunos, eu tenho professor do Peru, tenho professor italiano, professor argentino, então é uma diversidade assim que a gente não espera quando a gente entra, e a gente vai descobrindo, a cada, cada ponto indo mais. E, meu, a vida de estudante de atleta assim é meio que a mesma, assim, que eu vejo vocês postando aí. Claro, a gente tem um pouco menos treinos, praticamente, vocês têm todo dia e praticamente, treino. E jogos ao sábado, pelo que eu... A mai... é. E quarta-feira. é quarta, isso. A maioria, sim. E... Por causa da pandemia, a gente tá tendo dois treinos, mas o pessoal falou que normalmente são três por semana, e aí jogos ao sábado. E a gente, pelo menos lá na Química, tem bastante campeonatos. A gente joga o torneio Interquímicas. A gente joga um outro que chama BIF também, que é entre umas atléticas da USP. Tem o Inter-USP, Copa-USP. Tem diversos campeonatos, assim, durante o ano inteiro. E é uma coisa que eu... eu até venho conversando um pouco com a Thami, assim, é, um, é uma coisa que às vezes nem é tão valorizada no nosso país. Nem muita gente conhece. para ter uma ideia, eu que tinha passado na faculdade, não sabia que eu tinha um centro... Parque esportiva com seis campos de futebol Dez quadros de futsal Quadros de tênis, piscina olímpica Eu não fazia ideia que tinha isso Antes de passar E depois que eu fui descobrindo meu E vi que tem cara que Estudava na USP, jogava na USP Foi atleta olímpico é... Eu comecei a ver totalmente um mundo Totalmente diferente E é o que o também falou Vi que eu posso A vontade de continuar jogando meu futebol Estudando, permaneceu Só que aqui no Brasil lugar que eu decidi ficar. Então, pra mim, tá sendo uma experiência surreal. É... O lugar, meu, e pra quem não conhece lá a USP, o campus, é um lugar que parece um parque. É todo arborizado, é... tem a Raio Olímpica lá, tem... Meu, parece outra cidade. Você meio que foge de São Paulo, sabe? Dos prédios, de poluição, barulho. Você entra lá, você tá em outro... um lugar totalmente diferente. Então, eu tô amando a experiência, tô eu tô alucinado, toda vez que eu entro lá eu, eu fico de boca aberta, então pra mim tá sendo muito bom, e vamos ver ano que vem quando voltar as competições, tudo, né é, os Inter, viajar com o time, como vai ser, mas tô muito animado, e cada vez mais certo que, que escolhi o que eu queria
2: Então, o meu caso, né eu fui, eu comecei a jogar antes de ir Estados Unidos, então eu joguei dois anos pela, pela PUC é... Questão de estrutura também, não posso nem reclamar. A PUC aqui em Curitiba é uma das melhores, das melhores universidades que, que existe no Brasil, em comparação. A parte esportiva é muito grande e a competitiva, então, é maior. quando Eu faço agronomia, mas a minha atlética compete com todas as atléticas de engenharia. Então, a rivalidade vai lá em cima. E eu estava em ascensão quando, quando eu entrei, porque eu era caloura eu meti uma de Vitor, né, Caloura, metia 10 e fazia gol, então todo mundo, tipo, me conhecia, e por eu ser de outra cidade também foi bem complicado isso, porque os treinos eram depois da aula, então, das 11 até uma hora da manhã, então eu chegava aqui na minha cidade, tipo, duas, duas e meia, de Paranaguá, às vezes eu dormia em Curitiba e voltava no outro dia, então, tipo assim, eu levei uma vida de estudante atleta bem comparado porque eu treinava e estudava numa cidade e morava em outra. Mas foi muito bom para mim, eu não, eu não tenho que reclamar. Claro que quando eu voltei, eu joguei, eu só pude jogar uma competição, que foi a Interpuc, porque eu já não estava mais elegível para jogar também, por conta de ter ficado um semestre trancado. E depois veio a pandemia, e agora eu sou mãe, então ano que vem eu não vou jogar. Apesar de você ganhar carteirinha, você pode jogar por mais dois anos ainda. Então, isso é uma bonificação no Brasil. É, depois que você termina a faculdade, você pode jogar mais dois anos ainda pela instituição sem estar estudando, sem fazer pós-graduação, sem nada. Então, qualquer competição, você pode estar jogando. E... Mas sim, eu, eu, a minha vida de estudante atleta foi muito boa. Apesar que tem seus, seus contras, né? É, eu, eu levava a vida de estudante atleta, mas eu vivia na Gandaia também. Então, assim... Claro que para o nível de competição da faculdade era tranquilo, mas a hora que comecei a levar a sério, pegar competições maiores, que era como se fosse contra todo o Paraná, e aí eu tive o convite de jogar uns jogos universitários, que aí, assim, é, é sem comparação o nível, é, é melhor que o nível profissional de futsal. Então isso me abriu muitas portas e muita cabeça também. Então E depois logo depois eu já fui convidado para jogar um paranaense, que, meu, isso me agregou muito na minha carreira, tanto que ano que vem eu quero voltar, logo de, logo apesar de cinco meses ali depois que o Davi nascer, a minha ideia é voltar a jogar, voltar para profissional de, de futsal, até por ser na minha cidade, então conciliar isso também, conciliar a vida de mãe e de atleta, vai ser muito bacana, e a gente vai viver isso. É, o Michel também é atleta, então isso ajuda muito, ele é atleta de beat soccer, então a gente está com uns planos para o próximo ano, de talvez ir para Europa algo assim muito bacana e é isso a gente vai viver a vida da família família nisso porque foi onde a gente conheceu é o que a gente gosta de fazer eu falo o tempo que eu fiquei afastado do esporte me abriu um pouco os olhos porque porque eu aprendi muita coisa eu fiz muitos parceiros né então hoje em dia aqui na minha cidade eu tenho um parceiro de personal que é um personal top que é um dos que ele é referência no MMA eu não gasto um real com ele e ele me treinava antes de eu ficar grávida. É, eu tenho um acompanhamento de fisioterapeuta, de nutricionista. Então tudo isso eu consegui pela minha carreira, é claro, pela pessoa que que eu mostrei para eles. Mas isso tudo que eu tinha nos Estados Unidos também. Então um personal acompanhando, fisioterapeuta, nutricionista. Só que é claro, aqui no Brasil eu precisei é, fazer a prova de fogo, né? Precisei mostrar o que eu o que eu podia. E aí foi só crescendo, foi só... Eu joguei para a nice, fui capitã, começo com 22 anos, as gurias mais velhas já também. Mas abre muitas portas. Na verdade, sim, é você saber onde você quer chegar. Isso ajuda muito. eu Claro que eu tinha proteção com esporte na faculdade. Claro que eu tinha. Mas aqui no Brasil, é aquilo que o Giuseppe falou, ninguém tem muito conhecimento. O que, que você pode jogar, onde você pode ir. Tem jogos universitários, tem jogos brasileiros. Tem faculdade no Brasil que também dá bolsa esportiva. Tá? A FATEB é uma delas aqui no Paraná. Dá muita bolsa. Em Fortaleza tem umas muito boas também. Então é questão de conhecimento. É questão de saber se você quiser continuar nesse sonho. E você abrir mão de certas coisas também. Né? Não adianta você chegar aqui no Brasil e falar que você vai ser atleta. Mas no final de semana você vai sair. Porque aqui os caras não querem isso. Porque tem muito atleta de verdade aqui também. Tem muita gente que não tem um nível de qualidade muito alto. Mas abrir mão da festinha final de semana e para eles está bom assim, para eles está tranquilo assim. E aqui no Brasil tem muita gente que joga, então você sabe que o nível de competição aqui é muito maior. Então, é, o, o estudante atleta no Brasil também existe, só que você, é um pouco mais difícil, né? é um pouco mais seletivo e, e é um pouco de você querer também. Na minha cidade, talvez eu não conseguiria, eu precisei sair 90 quilômetros para poder conseguir isso também.
0: Maravilha, quer falar? Quer falar, Vitor?
3: Eu queria perguntar para ele, justamente para não só inspirar quem tá ouvindo ele, mas também me inspirar. Quando saber o momento certo de tomar decisão? Quando foi o momento que vocês pararam? É, é, pergunta difícil, né? Não é uma palavra, ou outra, não Eu me treva isso, mas como saber o momento certo de que cara ele, tá bom? Chegou agora, ou é isso ou é aquilo? A Ju virou mãe. Mas eu sei que não foi porque ela virou mãe que ela não tá nos Estados Unidos agora. Foi foi algo muito antes e o de ser mãe só foi algo a mais pros dois. Quando saber o momento certo de tomar decisão? E como saber se a decisão que vocês estão tomando é certa? Existe isso ou vocês acham que vocês só vão descobrir isso daqui a 10, 15 anos?
1: Caraca, gente, é uma... pergunta difícil, né? difícil pra caramba. É, eu não sei, assim, dizer se tem um momento certo é, Tipo, pum, é isso, esse é o momento Pra mim, o momento foi, tá chegando a entrevista do visto Então você precisa decidir se vai ir ou não Foi isso pra mim, tá chegando o visto E eu, eu prorroguei até, ia ser no começo de junho meu visto Botei pro fim de junho Falei, meu, eu tenho que decidir até tal data Aí, na data X, eu, eu trabalhei, né, pra conseguir decidir nessa data E decidi na data lá que eu determinei mas eu tive que me, me colocar, assim, me propor a, a decidir algo é, até tal momento. Porque senão eu ficava muito, assim, é, vazio, sabe? Pensava coisa longe, ficava... E não era, quando você está precisando tomar uma decisão, você precisa é, focar e falar, meu, eu preciso decidir, não é outra pessoa que vai decidir. Então tem um momento certo, que é o momento que você... É, realmente olhou para todas as oportunidades e você realmente sabe o que você quer. Mas para chegar nesse momento é muito, muito pensamento, muito trabalho, muita pesquisa, principalmente quando é uma decisão, por exemplo, de ir para lá ou ficar. E, mas eu achei importante assim para mim colocar uma data, é, assim um marco para, pô, eu tenho que estar tá decidido até esse dia. Então, o que, que eu preciso fazer para decidir nesse dia? E, atualmente, eu não penso muito, tipo, ah, é, será que é, Daqui 5, 10 anos eu vou olhar para trás E vou ter tomado a mesma decisão Mas eu, no presente, eu vejo que eu tomei a decisão certa Do jeito que tá caminhando minha vida o jeito que as oportunidades estão aparecendo para mim é, Tanto de emprego Tanto de várias coisas Eu acho que fiz o momento certo Fiz a decisão certa pro meu momento E aí Daqui 5, 10 anos eu vou ver se foi realmente A decisão certa Mas por hora eu tô, tô tranquilo quanto a isso
2: ah, eu vou pedir até permissão para falar o que eu vou falar, porque muitos vão escutar e vão falar, nossa, nada a ver o que ela está falando, e muitos vão falar, meu, é bem isso mesmo. É prestar atenção nos sinais que a vida dá. É, e isso envolve muita religião, não, mas envolve Deus, que é o princípio de tudo, independente da religião que você é. No momento que eu coloquei na minha cabeça, eu já vou voltar para o ano de 2021, de. Comecinho de fevereiro ali. Que eu falei, Deus, faz o que você quer da minha vida, porque eu não sei o que eu tô fazendo, não sei o rumo que eu tô tomando. Eu tava numa vida que eu tava bebendo todos os dias, já tinha emagrecido 16 quilos, queria emagrecer mais, estava vidrada nisso e frustrada com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida. E eu falei, cara, mas por que que eu tô fazendo isso? Não, calma, vamos botar a cabeça no lugar. Eu falei, Deus, o que você é quer da é minha vida? E Deus, como foi começando a me dar sinais sinais, 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 sinais. Até que uma pessoa, hoje em dia ele é pastor, mas é um amigo muito próximo, meu. ele chegou e falou assim pra mim, Júlia, você vai ter muito sucesso na tua vida, muito, coloca isso, muito, só que pra isso você vai ter que abrir mão de certas coisas. E eu levo isso, de abrir mão de certas coisas, pra tudo que a gente faz hoje em dia. Você tá preparado pra abrir mão da tua família aqui no Brasil, pra ir pros Estados Unidos? Ah, não tô, então não vai, então não vai porque você vai ficar uma semana ou um mês lá, você vai chorar de saudade e vai querer voltar. Ah, Giga, mas é fácil para você falar que você já foi. Não, não é fácil. Claro que não. Mas na época eu não coloquei isso na balança. Eu não coloquei se eu estava aberto a abrir mão da minha tranquilidade do que eu ia comer, que eu podia comer pizza, comer, podia comer McDonald's todos os dias, ou não, eu vou abrir mão da, dessas, dessas coisas gostosas de comer porque eu vou cuidar da minha dieta, porque eu vou treinar no final de semana e eu vou, vou ser a melhor atleta da, da college. Não eu, não, eu não botei isso na balança. Então, coloca às vezes isso na balança, sem envolver religião, sem envolver Deus. Coloca, está preparado para abrir mão de algumas coisas no Brasil? Ou preparado para viver a vida nos Estados Unidos? Está preparado para é, abrir mão de... Que você se você vai para os Estados Unidos pensando... Ah, eu vou festar, eu vou conhecer gente nova. Não, você não vai. Você vai como se atleta ou um atleta. E conhecer pessoas novas é consequência. Então, eu, eu faço sempre essa pergunta. Hoje em dia, leva para a vida, né? Está preparado para abrir mão de, de certas coisas? Então, abre mão de certas coisas. Coloca na balança. Eu, antes de ser mãe, né? Agora não bebo mais. Mas eu, eu completei 90 dias sem beber cerveja. Sem beber refrigerante. E cuidando da alimentação de uma forma assim, meu, que eu nunca fiz na vida, e eu nunca fui de fazer isso. E, e assim, se eu parar e pensar, o que que fez isso? Foi meu amadurecimento, foi eu querer abrir mão de certas coisas e ver o quanto é possível. Ah, pô, Júlio, eu não consigo ficar sem assim, comer doce, não consigo assim, ficar sem assim, beber minha cerveja no final de semana. Então você não está preparado para isso, você não tá preparado para abrir mão de certas coisas. Então, para mim, essa é a pergunta-chave. Abra mão de certas coisas que você vai estar tá pronto para viver o que você quer. Agora, se quando você fala, não agora eu não estou aberto a abrir mão dos meus amigos aqui ou ficar um ano sem vir pro Brasil porque tinha isso também a minha mãe falou ah se você for pro Brasil eu te compro a passagem mas não te compro a passagem de volta você vai ter que ficar um ano lá e depois se virar para voltar então tipo pô o quanto o quanto você está preparado para abrir mão de tudo isso é complicado eu não vou falar para você que eu tomei para mim hoje em dia eu acho que eu tomei decisão mais cedo na minha vida por tudo que eu tô vivendo por ser mãe por estar noiva, por ter um apartamento, por ter um carro bom. Então, pelas coisas que, que foi agregando durante o caminho. Mas na época eu não tinha entendimento do que, que, do que eu ia viver. Eu, eu, igual o Isabel falou, daqui 5, 10 anos, eu não sei se eu vou olhar para trás e falar que eu tomei a decisão certa. Mas eu abri mão de certas coisas para viver isso. Então eu me preparei
3: para isso.
0: Muita clareza, né? Uma chamada só, né?
3: Então, ah, e é. e an antes de, de finalizar, porque a gente teve o deles que fecharam e iniciaram um novo ciclo, preciso ter Como saber que eu não devo abrir mão, que eu devo continuar, que eu devo permanecer mesmo quando tudo indica que eu devo voltar e ficar no Brasil? Como identificar que eu preciso continuar nos Estados Unidos, que eu preciso continuar na loucura, continuar sonhando, continuar batalhando, enfrentando, seja lá o que estiver enfrentando, porque, da mesma forma que para eles está sendo melhor ficar no Brasil, para você, pelo visto, está sendo melhor para ficar nos Estados Unidos. Me, me, me dá esses teus pontos de quem permaneceu.
0: Aí eu também vou fazer igual a Júlia. Tem uma pergunta também. Por que, que você começou? Por que, que você escolheu? Então, eu quando eu, eu dei uma entrevista ontem no canal Outra Liga, falando sobre como que eu comecei, né? Então, quando bateu na, na minha mente essa ideia de vir para cá, eu falei ah, eu quero ir para lá, para um ser fluente pegar meu diploma. Então, metade do caminho já foi. E eu tô perto da conclusão do, do próximo. Eu não queria vir para cá e ser MVP, First Team, Conference, Rookie of the Year, não sei o quê, campeão nacional, ter anel, não. Eu falei, quero ir para lá, eu pago tudo que tem que pagar para eu ter meu diploma, primeira pessoa da minha família com diploma internacional, segunda pessoa da minha família ser formada numa faculdade e ser fluente ser bilíngue então é, é isso então quem está ouvindo isso daí você tem que ter essa clareza por que que você quer vir para cá por causa disso eu quero sei lá eu quero ir para aí me destacar e tentar uma USL, me destacar num semi-pro e tentar viver do futebol então tá claro então os, o que, que você está fazendo hoje para isso se concretizar? Ah, não, eu quero ficar no Brasil porque tem a USP e tem um monte de oportunidade, é um mundo aquilo lá. Beleza, ah, eu quero voltar para o Brasil. Por quê? Porque lá está mais estabilizado do que aqui. Então, as coisas começam a fazer um quebra-cabeça que começa a fazer sentido e você começa a botar as peças no lugar. Então, para mim, eu não concluí o que eu prometi para mim mesma. Por que, que eu comecei? Então, eu, tenho, eu preciso concluir, eu preciso pegar o meu diploma na minha mão. Aí sim, vou cumprir a minha missão. Então, por que eu comecei? Por causa disso. Então, é a pergunta que move. Então, por que que, começo, por que, que eu tomei a decisão dessa ideia? Então, pensa consigo mesmo. Você que está aí ouvindo, que pode ter certeza que alguém que vai ouvir isso aqui está se preparando desde a época do PEP e ainda nem fez a prova. Então, por que, que você ainda está nessa? Por que, que você tomou a decisão lá de entrar em tal empresa, ou então de, de é, jogar em, em, em base para gravar teu vídeo? Por que, que você está que que continuando? Talvez não é hora de você avaliar se faz sentido. Vocês precisam sempre avaliar o que vocês estão fazendo no, no dia de hoje. Porque o teu tempo, ele é finito, ele vai acabar. Então, eu... A, uma coisa que eu não quero, gente. Quem tá ouvindo aqui. Não gaste seu tempo com uma coisa que não vai ser útil pra você. Pô, tivemos aí, ó. Que Deus tenha ela. A Marília Mendonça veio a falecer, cara. Mas ela tinha claro o que tinha que fazer. Ela não perdeu o tempo dela. Ela abriu mão no começo de carreira, tal. Começou, alavancou. Fez. Realmente focou naquilo que fez o que ela é, ser hoje e agora. Que Deus tenha ela agora. Mas ela fez o que tinha que fazer. Ela usou o tempo dela a favor dela. Então você que está se preparando. Ai, a gente já recebe mensagem. Ah, eu estou desde 2018. Cara, você está gastando. tá está perdendo seu tempo. Eu não quer que você perca seu tempo. Ah, eu estou desde 2019. Ai, Deus. Não quero que você perca seu tempo. Porque ele é finito. Enquanto você não entender que o teu tempo é finito, você vai ficar nessa. Então, as decisões, aí envolve um universo, né? Decisões, né? planejamento, visão. Então, pô, por, que, que, você tá, por que, que você quer ser um atleta? Estudante atleta é o que É mais para a parte do atleta ou mais para a parte do estudante? Ou mais a parte profissional? Às vezes o cara quer um diploma aqui, quer ser estudante e atleta, mas ele quer o quê? Uma carreira numa empresa foda. Às vezes, ele quer um, um visto de trabalho nos Estados Unidos. Às vezes, ele quer ficar aqui profissional. Às vezes, ele quer trabalhar como pesquisador em escola. Ou então, ele só quer vir, pegar o diploma, voltar e ser foda no Brasil. Então, assim, isso tem que ficar claro. Não gaste teu tempo. Então, para mim, foi. Eu botei uma missão, eu tenho que concluir. Então, por isso que eu não desisti. Todas as vezes que eu tentei, que eu quis desistir, eu pensei, pô... Mas aí eu vou desistir e eu não vou ter meu diploma. Porque bilingue eu já sou. Com um ano eu já estava bilíngue Já entendendo, falando tudo, escrevendo tudo. Mas, pô, vou voltar sem o, a outra parte. E foi para isso que eu fiz todo o investimento de tempo e dinheiro. Então, é, gente, não existe você estar se preparando desde 2018 se você não está vendo o progresso se não existe você está se preparando desde 2019 se você não vê progresso desde 2020 se você não vê progresso estamos entrando em 2022 De 18 para 22 foram quatro anos que você, o que se você não tem o seu TOEFL desiste se você está desde 18 e você ah eu estou tentando ver a pandemia não então desiste agora se você tem seu TOEFL já tem seu vídeo ah também não foi o budget que afetou Tô juntando dinheiro desde então. Aí é, outro, aí é outra história agora. Você tá de 18 pra cá e você não tem tua prova, não tem seu vídeo, desiste. Eu quero, eu quero que você desista. Eu quero que você seja feliz como a Júlia é e como o Pepe é. Às vezes não é pra você ir mesmo, é pra você ficar aqui. Porque você tá desde 2018, ah, não, não fui ainda. Mas é porque você tá alavancando no teu emprego, você nem tá vendo. Você tá achando, ah, não, tô crescendo no meu emprego, tô ganhando mais dinheiro pra juntar, pra, ir, pra viajar os Estados Unidos. Não é. Você está crescendo porque você é foda no Brasil mesmo. Você está ganhando mais porque que você é foda no emprego. O patrão está te reconhecendo ali, está te dando, pagando, pagando tudo, não sei o quê, é benefício, agora subiu de carro, está começando a fazer um monte de coisa. Então, começa a olhar as coisas por um outro espectro. Vocês precisam ver sempre progresso. Sempre, para tudo. Ainda que seja pequeno, mas tem que ter um progresso. Então, é esse, esse, essas são as as virtudes, os pilares que movem as minhas decisões as, e a, as minhas escolhas, a minha, o planejamento, a visão e, claro, entendimento de progresso. Então, é muito óbvio que eu, eu pensei bastante em voltar para cá, por causa do que eu falei, é, foi muito triste, gente, foi muito marcante assim ver é, de perto as situações dos meus avós e da o conflito interno que a minha família tem, que eu tenho um tio que, tipo, caga, tipo, total, assim, não ajuda, ele é meio maluco, não ajuda, aí fica tudo nas costas da minha mãe e da minha tia, então é muito triste você ver, assim, caraca, mano, podia ajudar, é, meu pai e minha mãe não, não andava muito legal, e aí meu irmão ficando, sabe, para trás, assim, sabe, então é, foi muito, assim, chocante mesmo, mas é aquilo, né, eu, não, eu preciso completar a minha missão e ela vai ser bem concluída e com certeza todos eles lá no Brasil é, estão bem felizes de eu ter voltado, né? não, não ter optado por ficar e sim ter voltado agora e, e prestes a iniciar aí o, um novo ciclo aí do APT, do graças a Deus certo? gente, eu amei passou muito rápido 7 é, horas aqui, 9 horas no Brasil Giuseppe, Júlia, algo para fechar o um conselho, palavra final aí para quem tá ouvindo?
1: Meu, eu acho que é o que a gente falou durante todo o momento, esse assunto voltou, é presta atenção nos sinais, é, quem acredita em Deus ora, reza, religião que você for, conversa com, com o cara lá de cima, é, presta atenção no que você tá fazendo, por que você tá fazendo, é, Põe mesmo. Deixa você pensar nisso, sabe? Não fica evitando. Se você tá em conflito, meu, pensa. É, se você não consegue se entender, procura algum profissional, algum psicólogo, alguma coisa. Eu sei que é caro, mas compensa. É, pra mim, pelo menos, foi algo que me ajudou muito. E é isso, gente. Sempre tentar é, levar pela racionalidade, é, porque são decisões que vão mudar a sua vida. Você ir os Estados Unidos vai mudar a sua vida. Você ficar no Brasil vai mudar a sua vida. É, tudo que você fizer... Acho que a partir dos 17, 18 anos que a gente vai começando a tomar as próprias rédeas da nossa vida, é, todos os passos vão mudar alguma coisa do futuro. Então, meu, pensa bem, é, vê os sinais, ora, faz, e pense em você, faz as coisas para você, pensando em você, e vê também sua felicidade sempre, que é o mais importante. Como o Vitinho falou, meu, você pode ter uma full ride no, na melhor universidade do mundo, só que você está triste, você não consegue falar com ninguém, você só chora, você quer ficar dentro do quarto o dia inteiro, e por que não é pra você, meu? Então, se permita ter sua vida, não é, para os outros, ou pensando no que os outros vão achar de você. Eu acho que é isso, o recado que fica, e agradecer aí todo mundo que tá ouvindo, pô, foi legal demais pra mim bater esse papo com, com vocês, Vitinho, a Thames, vocês sabem quanto eu admiro vocês dois, e tenho, pô, como amigos atualmente, posso dizer com orgulho isso, e a Ju também, que Ó, oh, vou aproveitar
0: que eu vou ah, falar um até. negócio, eu fiz um trabalho sobre o tal do metaverso,
1: é. e
0: pô, que brisa, né, a gente é amigo, vocês que ok? aqui, já estamos vivendo o metaverso. <risos> Eu tô, eu tô brisada, isso, isso tem que dar um podcast, mano, eu fiz esse trabalho, eu tô com isso pensando, meu Deus, que louco. É o que tá ouvindo aqui vai ser o primeiro
3: podcast sozinho, Porque eu não vou participar de um tema horroroso desse. <risos> Vitor,
0: você viu o que é esse negócio, cara?
1: Eu vi também, mano, que ele é louco, mano. Vai ser o diário Ele é, ele gente é, ele, ele é, ele
0: é meio esquisito, né, eu tenho medo dele, mano.
1: <risos> também. Pode falar, mas, Júlia. Fala no final deveria. da Júlia. É isso aí. Vai lá, Júlia.
2: Não, eu até. Eu acho que eu devia ter falado algumas coisas um pouquinho mais, mas acho que foi bem sucinta aonde a gente queria chegar, né? E o que a falou é a verdade. Tipo, eu até 2019 quase fui assessorado do Victor, que tava tentando procurar propostas e tudo mais. E eu me recusava a fazer o Toffel de um jeito que, tipo, eu não vou fazer o Toffel. E eu ficava tentando arregaçar desculpa de achar proposta em o tofio, e eu tava tipo, parando pra pensar, desde o final de 2017, já tinha ido sem o TOFI, eu voltei, numa proposta ruim. Aí queria embarcar em 2019 de novo, sem o TOFI, com uma proposta ruim. Tipo, era querer ficar batendo onde não dava, não tinha o que fazer. Então, 70, e se, se você arranja ah, é muita desculpa para você não ir, para você não fazer o TOFI. E, e eu falo até porque foi engraçado. Uma, uma amiga da minha mãe me procurou esses tempos. Ah, o meu filho quer estudar nos Estados Unidos, então, que. Fiquei... Cara, eu fui bem clara pra ele. Eu falei assim, ó, primeiro eu disse tudo. Estuda pro o e faz a prova do TOEFL. Depois você me procura. Falei assim, vou te colocar no grupo. Acho que até coloquei ele no grupo do EA não ficou muito tempo. Mas eu fui bem clara com ele. Porque não tem como você conseguir... Você sem a prova do TOEFL. Tem como conseguir? Tem, claro que tem. Mas dependendo de onde você quer chegar. No caso, assim, você conseguir uma estrutura boa, ficar tranquilo, não ter problemas igual eu tive... É... Vá com o tofu já garantido. Porque você pode transferir se você não gostar de onde você está. Então é muito mais fácil. E um recado que eu dou para a galera é isso. É, não é nem só entender os sinais, né? É, conversa com Deus, conversa com sua família. Isso foi muito, é muito importante. E eu falo que eu, eu meio que deixei de lado minha família na época que eu estava indo. Não e, e nessa parte eu fui egoísta, porque eu não comentei com eles o que eles achavam, não não pedi dicas para eles não pedi opinião, não falava com a minha mãe, tipo, ah, mãe, o é... que, que você acha disso? Compro tal passagem, vou para tal lugar, vou para... Eu não conversei nada com a minha mãe. E a minha, a minha amizade com a minha mãe ficou muito melhor depois que eu virei mãe, é claro. E, e depois que eu, que, eu, que eu mudei de relacionamento. Então, é, seja companheiro da sua família. Tipo, eles querem te ouvir. Às vezes, eles querem que você chegue e fale com eles. Pô, eu quero fazer isso, isso e isso. Ah, filho, mas é muito difícil. Não, mãe, mas eu sei um jeito. Mostre para eles o porquê você quer e mostre os caminhos também. Isso é muito bacana. Deixa a sua família fazer parte disso. Apesar de você ir sozinho, de enfrentar tudo sozinho, digamos, é legal eles fazerem parte disso. Hoje, sendo mãe, até o Victor vai entender isso pelo lado de, de ser pai também, ele vai ver o quanto você vai querer estar próximo do seu filho nesses momentos. Apesar de, de meu pai e minha mãe não me apoiarem no futebol... Eu tenho certeza que se na época eu chegasse para eles e falasse, Mãe, eu quero ir para os Estados Unidos... Porque eu quero jogar bola e tudo mais... E não tem ido igual na louca assim... Ah, cheguei e fui... Tinha, a minha experiência tinha sido um pouco melhor também... Porque eu simplesmente peguei, comprei as passagens e fui... Não perguntei para eles... E, no, e você conversar com eles não é pedir permissão... Não é pedir permissão se você quer ir... Se, se você pode ir... Não, não é isso... É você pedir conselhos... E você ter e, e aquilo que eu falo assim, ó. O Vitor até mesmo entender isso que eu tô falando. Você pode ir para qualquer lugar do mundo, você pode ficar o tanto tempo longe, mas os únicos que vão estar do seu lado quando você voltar é a sua família. Pode ter amizade, pode, ah, amizade de 10 anos. Eu falo isso claramente. Eu tenho, tipo, amigos que estão comigo há tempo. Sim, estão comigo há tempo. Antes de eu tenho nos Estados Unidos, mas muita gente se afastou também quando estava nos Estados Unidos. E assim, ó, e não perguntavam o que eu tava passando lá, o que eu tava vendo. Eles perguntavam o que era o preço disso, quanto que era o preço daquilo. É, ah, filha, quando você vai ao Brasil, traz isso para mim. E não perguntavam, tipo, pô, o que que você tá passando aí, família? Então, não se preocupe com seus amigos. Isso é uma dica que eu falo. Os amigos de verdade vão ficar. Eu tive isso, eu tive alguns amigos que ficaram. Mas muita gente, galera, quando você voltar, não vai nem ligar para você quando você voltar. Porque aquilo que eu falo, a vida continua andando no Brasil. Você foi para os Estados Unidos, você voltou, ou você foi e ficou, e a vida no Brasil continuou, continuou andando sem você ou com você. Mas os únicos mesmo que vão dar do seu lado é a sua família. Então leve isso, leve isso como um conselho. Coloque sua família junto nesse teu processo. Depois a gente teve até vários relatos, não é, ah, né? de mães participando, de mães no grupo, depois de mães ajudando. Então isso eu senti falta, sim, de ter minha família perto. Mas é porque eu me privei disso. Eu fiz essa escolha de me privar disso. Então, um conselho que eu dou é não se preocupar tanto com os amigos assim e se preocupar mais com a sua família.
3: E até para emendar nisso que ela falou também, antes de finalizar, traga uma família de vocês para perto do processo de vocês, porque a gente viu o quanto isso foi importante para muita gente ali dentro do E.A. A gente tem pessoas ali que, se eu às vezes pela pessoa mesmo, tinha desistido. Mas a mãe ali dando suporte, porque chega um momento que você se questiona, pô, será que vale a pena? E é muito importante você ter um parente a gente fala pai e mãe, mas tem gente que vai ter avó, vai ter gente que vai ter tio, vai ter gente que vai ter uma prima distante que é a pessoa que representa a mãe, que representa o pai. Né? E, e dentro disso, vocês necessitam, eu digo obrigatoriamente, vocês precisam ter essa pessoa. Seja lá em quem vocês veem essa pessoa. O pai, a avó, o tio, o papagaio, o cachorro. Porque quando o momento apertar, essa pessoa que vai estar ali. No momento que apertar e der tudo errado, é aquela pessoa que vai ter que ligar. Porque se você parar para enfrentar tudo sozinho, ninguém é super homem. Estados Unidos, o um homem mais pica, mais fortão que for, uma hora ele vai chorar porque ele vai estar tá sentindo falta um de casa. uma hora ele vai chorar porque deu tudo errado, uma hora ele vai chorar porque ele se lesionou. Porque... Então, por mais durão que você seja, tenha alguém para você abrir os seus problemas, abrir os seus desafios, para pensar junto com você no que fazer, porque é muito fácil na hora do, da alegria, do vamos lá, do vamos ver, todo mundo é teu amigo, todo mundo é teu irmão, todo mundo sempre torceu pelo teu sucesso, só que quando você volta, você vê que é, é muito... Quantas mensagens que eu recebi de pô, Vitor, tem como trazer um iPhone 3 para mim? rapaziada, tem como não. Minha, minha, minha mala tá abarrotada de coisa para beber, Não tem como trazer um iPhone a mais agora. E aí eu fico, pô, não, beleza. A pessoa não falou comigo por um ano e meio que eu fiquei nos Estados Unidos, um ano que eu fiquei no Brasil. Ela lembrou e ela soube que eu tava voltando. Então, tomem cuidado com isso também. E, e é exatamente o que a Ju falou. Façam essas coisas por você pela família de vocês, por quem está mais perto. Porque os colegas, a galera da noitada, essa galera aí vai desaparecer na, na primeira dificuldade que vocês
1: tiverem. E só para ainda completar o que o Vitinho falou de trazer a família para perto, a Ju também falou, eu tinha, mesmo assim, tendo um pouco de divergência, de pensamento com meus pais, a cada simulado, a cada vídeo novo que saía, a cada novo vídeo editado, a cada e-mail que eu recebi a resposta, eles estavam sabendo. Então, é, para quem não sabe também, eu fiquei eu 40 dias longe da minha família no passado para gravar os vídeos, para estudar para o TOEFL. É, eles ficaram na praia, estavam é, no litoral de São Paulo, e eu acabei ficando em São Paulo, porque eu precisava gravar o vídeo, eu precisava estudar, e foi uma decisão, assim, muito difícil para mim. É, 40 dias longe, assim, para mim foi complicado... Mas foi muito bom para ganhar uma força também de, de aprender a se virar. E mesmo longe, eles estavam sempre perto, então todo jogo que saía. Teve jogo que eu fiz gol, a primeira coisa que eu fiz foi mandar vídeo para eles. É, todos os e-mails que eu recebia de resposta, meus pais sabiam e a gente comemorava junto, é, mesmo de longe. Então foi muito importante deles. E até na decisão de ficar, ouvi o lado de uma pessoa que vê os Estados Unidos como é a melhor coisa do mundo, e você, tendo mais conhecimento, vendo o Vitinho falando, vendo a Tami falando, meu, não é tudo perfeito, é mundo das maravilhas, e começar a discutir isso com seus pais também, para ter um crescimento dos dois lados, né? Meu pai vê que não é mil maravilhas lá, e vê que também tem dificuldades, e então, acho que é um crescimento mútuo, se você conectar sua família com isso, porque, com certeza, eles não sabem dessa oportunidade. Como muita gente da nossa cidade não sabe, imagina quem tem 40, 50, 60 anos vai achar que é louco da cabeça ir os Estados Unidos para jogar bola e estudar. Mas é importante mais mesmo ter a família e é isso, gente. Foi sensacional. Curti demais. É isso aí.
0: Pô, maravilha. E vamos bater o papo sim do metaverso, Vitor. Não vem cortar minha onda, não. Você vem cortar minha onda, gente. Não consigo parar de pensar no metaverso o Marcos é doido, Cê... enfim, fala aí, Pepe, fala aí.
1: Você viu que vai ter, você vai olhar o lugar, vai estar todas as pessoas, o corpo da pessoa, não, só não eu vai só ninguém, quero não.
0: que tenha o Jarvis, igual tem o um Homem de Ferro, sabe o Jarvis, aquele o Homem Sim. de Ferracota, ele fala, ai ah, Jarvis, bom dia, aí o Jarvis vai lá e abre a cortina, pô, isso daí é da hora,
1: isso é louco. agora essa isso loucura é louco.
0: De... O Marcos do Quebec deu a entender que a vida real vai ser sem graça e o metaverso vai ser legal. Isso aí eu tenho medo.
1: Também. E... Eu acho meio bizarro. Não, e... não curto muito essa ideia, não.
0: Enfim, deixa isso aí pra, pra uma outra hora, sem o Vitor Andres, porque ele corta a onda dos outros. A quem eu vi até aqui, o, deixo, o arroba do Pepe. Qual é o seu arroba, Pepe,
3: no Instagram?
1: É... Eu acho. Eu acho... Que eu não lembro, peraí, eu vou conferir. Mas... O cara
3: vai divulgar outro Giuseppe. Meu Deus é do céu. é
1: o achar seu? Achar outro Giuseppe.
2: O meu é Júlia Pereira
1: 99. Pronto. Aí, ó, okay. O meu é o meu É pep Tem... é com dois P's, ponto cajado.
0: Que homem, Brasil. Que homem. Se quiser então, seguir lá. Acompanhe as feras aí na, na jornada de. Uma é mãe, igual o Vitor, e o outro aí, na estudante atleta. Pô, Pepe, você é mãe? não? Não, você é mãe no... e você é pai, né? O pai do ano, que o bebê nunca nasce. Só que eu, eu
3: fico aqui esperando esse neném nascer. O... É que o Rio de Janeiro tá friozinho, ele resolveu estar tá intocado na barriga, mas já já é tá
0: vivo. Nossa, que demora ver esse bebê nascer, enfim. E acompanhar o Pepe aí, que o cara faz só a USP, só, só a USP que ele faz, só. Só apenas. Muito obrigado que eu ouvi até aqui. Obrigado, Vitor, Pepe e Júlia. Sucesso sempre! Estamos aqui qualquer coisa. E o arroba do, do EA, Estudantes Atletas, muito obrigado. Até a próxima. Valeu!